0: Pozdravljene in pozdravljeni v 131. epizodi Meta Podcasta. Danes je z mano Žan Lep. Živa Žan.
1: Zdravo.
0: Žan Lep na Filozofski fakulteti univerze v Ljubljani na oddelku za psihologijo opravlja svoje doktorski študij in sicer je član raziskovalne skupine Uporabna razvojna psihologija. Sam doktorski študij pa opravlja na programu Humanistika in družboslovje in smeri razvojno-psihološke študije. Danes bova govorila kar veliko o, o mladih, in o njihovi državljanskemu dejstvovanju. Tako da, Žan, lahko kar poveš, kaj v bistvu raziskuješ, s če se okvarjaš nakratko?
1: Moji raziskovalni interesi so precej razpršeni, ampak nekakih lahko povežem v to, da, se, da me v bistvu zanima, kako se ljudje odločajo in kaj so te neke podlage, ki jim pomagajo pri tem odločenju, recimo kaj jih motivira, zakaj se odločijo, da bodo nekaj ali pa da ne bodo nekaj počeli. Um, in v doktoratu se ukvarja v bistvu na nek način z odločanjem za državljansko odajstovanje, torej po eni strani za politično, pa tudi za neko odajstovanje v mogoče ne tipično političnih aktivnosti, ampak recimo to, kar razumemo pod aktivno državljanstvo, tudi prostovoljstvo odajstovanje v različnih društvih, klubih. Um, in to poskušamo v bistvu nasloviti iz različnih vidikov, ampak ta glavni je v bistvu državljanska identiteta oziroma neka predstava, ki jo imamo o sebi. Torej, ja se zaznavamo kot aktivnega ali kot neaktivnega državljana in kako lahko to, ta identiteta, ta naša predstava v bistvu prispeva k temu, da se bomo odločili malo bolj splošno. Ne? Vemo, da se ljudje seveda odločajo za neke specifične um, dejavnosti. Pa imajo pri vsaki lahko drugačne neke razloge ali pa motivacijo. Ampak ideja na nek način je, da ta identiteta, ki je pa bolj splošna, pa lahko napoveduje tudi na nek način mogoče udeležbo v nekih dejavnostih, s katerimi se še nismo srečali, ali pa neko v prihodnosti.
0: In v bistvu doktorat opravljaš na področju psihologije. Kot sem prebrala v tvoji dispoziciji, se ukvarjaš večinoma z mladimi, vse to identiteto raziskuješ pri mladih. Bova mogoče o tem, katera starost je to malo kasneje. Pa me zanima, te je vedno zanimala psihologija, si psihologijo študiral že na in drugi, ali si prišel iz kakšnega drugega področja?
1: Uh, sicer študiral sem ja na obeh uh, stopnjah, torej na diplomski in magisterski psihologija. Ne morem pa reči, da me je vedno zanimala. Sicer vedno mi je bila zanimiva, ampak jaz sem imel tudi uh, zelo uh, bajne ideje, kaj vse lahko študiram od slovenščine živnosti francoške francoščine, filmskih študij. Opa je bila neka pragmatična odločitev, da se upišem na psihologijo in um, moram reči, da je to super odločitev in mi se še enkrat odločijo enako.
0: Si tudi že prej, če greva zdaj kar bolj direktno v samo um, doktorsko dizertacijo oziroma v raziskovanje v okviru doktorskega študija, uh, si tudi že prej te je zanimalo to odločanje in neka akcija, aktivnost, uh, ta državljansko dejstvovanje, ali je to še pri doktoratu prišlo? Kako si prišel na to temo in kaj te v bistvu bolj specifično zanima v sami nalogi?
1: Ja, v bistvu Izhajal, na nek način, ja, no odločen je že, ampak um, izhajal sem, v bistvu začel sem raziskovat najprej na področju te cepilne neodločenosti, torej zakaj ljudje v bistvu zavračajo cepiva, to je bilo še v časih, ko smo se pogovarjali predvsem o teh uh, cepivih proti nalezljivim otroškem boleznim um, in pol zelo hitro, no, pri vsakršnem tem raziskovanju o nekih družbenih temah, no prideš tudi do nekih različnih pa mogoče tudi političnih prepričan ali pa nekih širših družbenih opredelitev in zato sem se pol uh, usmeril na nek način bolj v to uh, področje državljanstva. Tudi zato kremujiš tudi razvojno psihološki in me je v bistvu uh, zanimalo, kje je iskat Korenine, tega nekega mogoče splošnega družbenega odločenja um, in zato tudi v bistvu potem raziskujem mladen.
0: In te mladi, o kateri, kakšni starosti govorimo?
1: Psihologiji psihologi ločimo mladostnike, to je to, kar si mi recimo, če rečemo najstnike in potem mlade na prehodu v odraslost. To so pa v bistvu mladi, ki so recimo zaključili srednjo šolo, tam nekje od 18. pa do 30. leta, torej v bistvu to obdobje, ko smo nekje v mes, na nek način nismo več mladostniki, po nekih legalnih okvirih smo tudi že odrasli, Um, nismo pa še recimo posem samostojni, še vedno se šolamo, še vedno iščemo službo um, in v bistvu vsako obdobje teh razvojnih prinaša neke specifične izzive in seveda sta povezani. Ne. To, kar na nek način usvojimo v mladostništvu, se prenaša na prehod v odraslost, prehod v odraslost je pa sploh ne samo za držansko vdejstovanje, ampak v bistvu za številna področja zelo pomembno, ker na nek način uh, v tem času postavimo temelje za na svoje delovanje skozi celotno življenje. Ne. Torej, neke navade, odločitve, ki jih
0: spremljajo in potem ustrajajo. Tebe kot sem prebrala v dispoziciji, v bistvu zanimala ta oblikovanje neke državljanske identitete, predvsem si jo povezil tudi z nekim terminom aktivna miselnost. Lahko mogoče kaj več točno o tem poveš, mogoče za začetek, kdaj se sploh oblikuje ta državljanska identiteta?
1: Ja, v bistvu to je tudi eno izmed um, vprašanj, ki ga ne načeloma želim poiskati odgovor, zdaj se seveda za to bi bil potreben nek bolj longitudinalni prestop, ampak vemo, da se identiteta začne razvijati najaktivneje v mladosništvu, sicer neke zametke recimo spolne identitete, ne? prinesemo že iz otroštva, se zelo hitro otroci opredelijo glede spola oziroma oblikujejo to identiteto ali pa glede narodnosti. Te neke, ki jih mi pojmenujemo, pa ideološke identitete, torej, ne vem, politična, um, pa potem tudi državljanska, pa pridejo kasneje, Zdaj jaz predvidevam, da tu nekje med mladostništvom in prehodom odraslost in tudi v bistvu zato imam, malo širši vzorec od 15 do 30 let, da poskušam v bistvu, ugotoviti, kdaj začnejo mladi sprejemati te odločitve. Zdaj, kar se pa tiče te odprotomiselnosti, pa gre v bistvu o, za nek način razmišljanja, o, pri katerem poskušamo ovrednotiti neke različne poglede oziroma nam to ovrednotenje predstavlja nek standard mišljenja, torej želimo preizprašati svoje stališča, če se srečamo z nekim nasprotnim argumentom, ga ne zavrnemo takoj. In v bistvu v tem smislu gre z, po eni strani za nek način mišljenja, po drugi strani pa bi lahko razumeli tudi kot neko osebnostno značilnost, ki je relativno nespremenljiva in jo na ta način v bistvu potem poskušamo upeljati, naj bi bila povezana recimo z nekim političnim odločanjem, zato, ker predstavlja neko kvir, znotraj katerega mi potem ocenjujemo neka um, politična vedenja ali pa vedenje nekih političnih akterjev. Iščemo po eni strani informacije, bolj raznolike, man raznolike. Zdaj v nekih prejšnjih raziskavah so raziskovalci ugotovili, da je ta aktivna odprotomiselnost povezana z recimo z nevem prijetjem v teorije zarote in to. In vemo, da ta neka sporočila, ki jih dobivamo in na način, na katere Da sporočila, ovrednotimo lahko, v bistvu, pomembno napoveduje našo aktivnost, a pa na drugi strani pasivnost.
0: Torej, če jaz mogoče malo povzamem iz tega, kar sem prebrala, pa kar sem zdaj od tebe slišala, pa me prosim, kar popravi na nek način, te zanima, torej kdaj in kako oblikujemo neko državljansko identiteto, ki lahko vodi potem tudi v neko državljansko udejstvovanje oziroma neko aktivnost. Da prav razumem. Ja, v
1: bistvu ideja državljanske identitete je, če, če jo čist poenostavimo, je to, da za sebe rečem sem aktivni državljan ali pa po drugi strani lahko oblikujem pa tudi identiteto, da sem neaktivni državljan iz različnih razlogov, ki me to ne zanima, ker se mi zdi, da, da ne znam, ker to ni nekaj, s čim bi se ukvarjal in v bistvu ja, kdaj sprejmemo to odločitev in a je res povezano z vedenjem, ne, ker Zdaj v psihologiji pač vemo, da obstaja bolj ali manj širok razkorak med tem, kar mi mislimo, pa kar rečemo, da bomo pa tem, kar dejansko naredimo. In v bistvu me tudi zanima ta državljanska v bistvu, identiteta, ta specifična torej področje je precej slabo raziskano. In me v bistvu tudi zanima, ali je dejansko povezana z vedenjem, ali je pač to nekaj, kar jaz o sebi mislim, pa nima nekih um, rezultatov v resničnem življenju. To se mi pa v bistvu zdi zelo pomembna stvar v psihologiji, da poskušamo te neke bazične principe, ki jih raziskujemo ali pa ki jih že poznamo, a, potem prevesti v, v dejanja, no, ki pač potem bodjo v oblikovanje neke boljše družbe, boljših politik, spodbujemo a, uh -huh. neke vrste vedenja, ki imajo potem ne, tudi državljansko odajstvovanje um, ima mla za mlade raznolike pozitivne posledice, da na ta način spreminjamo uh, družbo na bolje.
0: Kako pa se sploh lotiš takega raziskovanja? Uporabljaš intervjuje vprašalnike, imaš mogoče kakšne naloga, kjer dejansko so mlajši oziroma te tvoji udeleženci, udeleženke raziskav vrženi v neko situacijo, kjer se morajo recimo odločati, da dejansko lahko vidiš ali se spremeni njihovo vedenje ali se ne spremeni oziroma ali reagirajo kot bi pričakoval. Kako se lotiš raziskovanja?
1: Pač vsi ti pristopi so seveda možni. Jaz sem se zaenkrat odločil za prašalniški tip, Um, raziskave, um, kjer v bistvu udeleženci samo poročajo, zdaj po eni strani o, o, o tem oblikovanju identitete, ne? O, jih sprašujemo, a so že sprejeli nekaj odločitve, so že, se že preizkušali v tem, pa na nek način to poskušamo potem še podkrepiti z um, nekimi merami, ki so mogoče malo manj subjektivne, mislim, so subjektivne, še vedno kar poročajo, ampak Spet, kot sem že prej rekel, eno je, kar, kar jaz mislim o sebi, da sem ful nekih stvari počel, potem pa lahko tudi poročam, kaj pa sem počel, koliko ur sem počel, pa to na nek način preverimo. Bi se pa dalo tudi bolj kvalitativno, um, to bi bilo potem tudi recimo neka ideja za prihodnje raziskave, da se potem to poglobi nesploh na področju identitete, kjer uh, je v bistvu gre za zelo individualen proces, In v bistvu je z vprašalnikom težko zajeti vse njanse. Um, eksperimentalen pristop pa bi prišel pred samo poštev, ko bi že recimo nekaj o, o tehniki bolj splošnih mehanizmih. Um, in potem, ko se recimo išče neke načine, recimo kako oblikovati sporočila za to, da spodbližuje vedenje, ali pa kako v bistvu spodbujati. No? To je tudi recimo eno stvar, ki bi mene zanimala. Če se potrdi, da je državljanska identiteta dejansko povezana z udestovanjem, torej kako jo oblikovati, da spodbujati mlade, um, da, da, da raziskujejo to področje um, in tam bi se pa dalo potem tudi eksperimentalno v bistvu ja, uh, preverjati, spreminjati recimo temu pogoje in videti um, kako vodijo v njih
0: Kaj pa so recimo neki pogoji, da se sploh državljanska identiteta oblikuje in ali se, se to ne vem, če čisto pridaj iz raziskovanja, ampak me vseeno zanima, ali se skozi leta spreminja? Torej mislim skozi leta, ne samo skozi mladostištvo, pa pač to zgodno odraslost, ampak tudi potem kasneje pri pristaranju. Um...
1: Ja, v bistvu čisto v splošnem... Um... Naj bi bila identiteta, mislim, definicija identiteta je, da predstavlja neko kontinuiteto skozi čas, ne? Da, da v bistvu si tudi mi, v bistvu smo si zmožni predstavljati sebe v preteklosti in v prihodnosti kot neko eno osebo, ki se premika skozi čas, ampak to ne pomeni, da ni spremenljiva. V bistvu ta proces identitetnega raziskovanja, torej da se vprašaš o svojih prepričanih opredelitvah, mogoče priskusiš nekaj novega, traja v bistvu vse življenje. ampak verjetno um, osnova ostaja enaka, no? navadno, razen če pride do nekih res velikih sprememb ali pa velikih dogodkov, uh, lahko potem neka identiteta izvenje ali pa se oblikuje, ko se ti, ne vem, rodi otrok, oblikuješ identiteto starša. Zdaj, kateri pa bi bili ti dejavniki ena kvalitativna raziskava iz Amerike, Združenje držav Amerike, kjer so izvajali intervjuje, v bistvu ugotavljajo, da je zelo pomembno pridobivanje nekih zgodnih izkušenj, ne, kar v bistvu potem spet gre v to smer, kako to spodbujati, da se že, ne vem, otroke ali pa um, te zgodne mladostnike, recimo 11-12 let stare, spodbuja k nekim aktivnostim, recimo, ne vem, prostovoljstvu ali pa razred, v razredni skupnosti, In potem tudi različne te zaznave družbe okrog nas um, v smislu, a se nam zdi, da drugi potrebujejo našo pomoč, zaznavamo, da družba ni taka, kot se želimo, torej ne vem, da so nekomu kratene pravice. To potem tudi uh, je pri teh udeležencih na nek način spodbudilo razmisle, kot tem, kaj lahko pa oni prispevajo Jaz bom pa potem v bistvu k tem osnovam poskušal dodati še neke druge napovednike, za katere vemo, da vplivajo na um, neposredno na odestovanje in bom preveril, a so povezani tudi z državljansko identiteto, recimo um, zanimanje, zaupanje v, v institucije, v politike, spodbude starše v šole, um, tudi znanje v končni fazi.
0: Ja, se jaz sem v bistvu bili iz nekega takega laičnega prepričanja, da recimo um, drž državljansko odestovanje je zagotovo verjetno tudi to, da se odeležimo, ne vem, volitev, um.
1: Ja, definitivno, ja. Ja.
0: In, in sem izhala iz tega, ne, da vemo, da v Sloveniji vsaj imamo ta problem, da starejši nekako hodijo, potem imamo neko lukno vrzel v in potem mogoče mlajši že spet. In me zanima, ali je to neka generacijska stvar, ki je pač statična ali se tudi skozi generacije spreminja? Mogoče kaj veš o tem?
1: Ja, v bistvu pri, pri tem prav konkretno recimo v deležbi na volitvah gre za v bistvu na nek način dva generacijska vpliva. En je ta, da se mladi vedno manj da so manj aktivni v tej elektorni politiki. Zdaj, ena od možnosti, ki jo tudi preverjamo v enem raziskovalnem projektu, ki ga vodim, je to, a je v bistvu današnja politika, ne, v kateri recimo prevladujejo srednjeletni moški, mladim spoh zanimiva, naslavlja njihove potrebe, a v končni fazi ta diskurs, kjer se delimo na leve in desne, je nekaj, kar v bistvu odraža prepričanje mladih. neke predpostavke so, da je danes politična krajina mal bolj zapletena kot samo leva in desna in na nek način lahko to mlade odvrača. Je pa potem bolj privlačno na obdeležbo, recimo na volitvah ali pa tudi kandidiranje za položaje pri, pri odraslih. Zdaj, zato so potem tudi neki čisto razvojni razlogi. Tudi odrasli imajo več neke družbene moči, družbenega vpliva, mladi na drugi strani imajo neke Druge zadolžitve, zelo lahko bremenjeni z šolanjem, z iskanjem službe, z oblikovanjem družine in jim je potem nekak politika in ni na prvem mestu. To je v bistvu tak, če primerjamo generacije, ampak tudi skozi zgodovina na nek način ja, so mladi, recimo tako, kot so starje 18, je recimo zanimivo, da grejo prvič, potem pa neka vrzel nastane, ampak jo poskušajo v bistvu danes raziskovalci pojasniti bolj s tem, da ne gre toliko za vrzel, ampak bolj za zamikno, um, da potem, ko razrešijo te neke izzive, ki jih prinaša prehod v odraslost, da potem v bistvu se, se spet aktivirajo in da, čeprav opažamo, pa ne samo v Sloveniji, no, ampak v bistvu širom tata nek upad politične aktivnosti mladih, da to na nek način ne bo pomenilo, da bodo ti mladi ostali apatični skozi vse življenje. Ne.
0: Ja, zato, ker jaz sem v bistvu na nek način, recimo, da sem pripadnica tiste generacije, ki, ki se malo udeležuje volitev, ne. in um, Mi je pa zelo zanimivo zdaj spremljati vse te utujini, predvsem ne, te mlajše uh, političarke, ena izmed teh je zagotovo Aleksandrio Casio Cortez iz uh, ZDA, ne, um, kako je na nek način zbudila neko gibanje mlajših, ki se mi zdi, da se mogoče malo bolj udejstvujejo in Um, me zanima, je bilo to vedno tudi v da je na vsake toliko časa pa še mlajši prišel, ki je potem nekako zbudil neko generacijo? Ali je to zdaj pojav tudi resimo, z vsemi temi gibanji za podnebno pravičnost in podobno?
1: Uh, prav zgodovinsko ne vem uh, zelo natančno. Se mi pa zdi, da um, ne, seveda Aleksandrja v je en tak primer, um, pa tudi drugi primeri so bili v zadnjih letih, kjer gre potem recimo Torej izkvalci opisujejo kot nek boom, ne tudi recimo v na tem referendumu o Brexitu, so se mladi zelo aktivirali. Um, en referendum pred leti na Irskem so mladi iz celega sveta, ki so študirali v Tujini in to prihajali nazaj domov, da so glasovali. Mislim, da je šlo takrat za pravice istospolnih, ker se im je zdela recimo ta tema pomembna in na nek način, če Ne, je ta predpostavka, da če jim bo zanimivo ali pa če bodo v bistvu, zaznali, da imajo neko moč spreminjanja uh, s tem, da se tako udajstvujajo, da jih, slujajo, da jih na, to na nek način spodbuja k temu. No. In, um, se mi zdi, da okazijo, ko korteze zelo dobro znano nasloviti, v bistvu stvari, ki so mladim pomembne in na način uh, se jim tudi zna približati ne, v končni fazi spod socialne medije in to, Um, da se počutijo slišanje uh, in to je definitivno eden od načinov, da se tudi politično odjestovanje spodbuja.
0: Ok, zdaj smo mogoče malo zašla na vsa druga področja, ki so mene zanimala iz tega zanimivega pogovora, uh, pa vseeno, kaj si do zdaj že ugotovil, recimo, kaj si spoznal na podlagi sklepam, da preučuješ, predvsem se ukvarjaš s slovensko mladino um, in kaj te še zanima?
1: Ja, v bistvu, um, izvedli smo en kup nekih manjših študij, um, kjer smo, pač seveda, ja, preverjali, ne, to psihologi z doradi, pač najmo preverjali psihometrično validirali vprašalnike, da v bistvu uh, preverjamo, res merijo to, kar naj bi merili. In kar mi je bila tak pozitivna, recimo, ugotovitev, je to, da čeprav, uh, ko smo spraševali mlade o je Večina v bistvu poročala, da se praktično ne vdejstvojejo in potem e, zelo majhna manšina. E, je poročala pa vodejansko, ne vem, recimo, da so nekaj, če možete aktivni državljani. Ampak pri državljanski identiteti je pa bil ta razpon večino, v bistvu se je skoraj približalo normalni um, razporeditvi, torej na nek način mladi imajo oblikovano to neko zavest, Um, kar pa v drugi strani predstavlja problem, ker mogoče v bistvu ti rezultati kažejo na to, da pa mogoče ta povezanost med identiteto in dejanskim odestovanjem ni prav močna. Uh, potem smo pa preverjali no, neke, neke napovednike, zdaj demografski napovedniki niso bili pomembni, um, kar je po eni strani tudi fajn, no, ker bi lahko pomenilo, da ni nekih skupin, ki uh, se počutijo še bolj zrinjene, da si ravno še nismo preverjali teh, ki bi ki potencijalno bolj problematične, recimo, pripadnike nekih marginaliziranih skupin priseljenci Potem smo preučevali v eni od teh študij tudi upriv znanja in tega, kje ga mladi pridobivajo. Zdaj je sploh ne, se je govorilo, tako leto nazaj, da bi se v srednjih šolah uvedel predmet aktivno državljanstvo. Nas je v bistvu tudi zanimalo, a je šola sploh za mlade pomemben vir informacij o recimo družbenem in političnem dogajanju, se je skazalo, da je v bistvu v manjši meri, kar je seveda lahko posledica tudi tega, da teh sebin mogoče ni v tolikšni meri, kot so mogoče v osnovni šoli, najprej predmetu etika in državljanska vzgoja, kako se že pač to danes imenuje. In recimo tudi zanimivo ugotovitev je bila, da je povezanost med znanjem in vdejstovanjem um, in ni enoznačna, v bistvu bolj na vdejstovanje vpliva neko subjektivno znanje, ki pa ni povezano z objektivnim znanjem, torej mladi niso znali ceniti koliko dejansko o družbi in politiki, kar potem težuje na nek način ne, to izobraževanje oziroma omeljuje njegovo učinkovitost, ne, ker jih lahko um, sicer zelo izobrazimo, ampak to ne bo vplivalo um, tok na njihovo vedenje kot mogoče nek občutek, ki ga oni sami pri sebi imajo.
0: In kaj, pa, kaj pa te recimo še zdaj v nadaljevanju zanima?
1: Mislim, poleg preverjanja teh hipotez v doktoratu, um, me predvsem žuli ta um, politična krajina mladih, recimo temu. Torej, um, a je delitev na levo in desno še aktualna za mlade? Rezultat je ene študije slovenska mladina, ki so izvali na filozofski fakulteti v Mariboru. V bistvu so ugotovili, da se skoraj polovica ni znala opredeliti med levo in desno potem sem jaz preveril v danem članku a obstaja kak alternativni model, ki bi to boljše opisal um, in zdaj v bistvu no, je tak velik cilj in moja velika želja tudi zato, ker ni doktorat pa ni prisile, da ga moram končati z teh nekih rokov in to, pa me potem bolj vlečeti da tudi malo mednarodno preverimo kakšne so te dimenzije, katere teme so mladim uh, pomembne.
0: Čist na začetku si omenil nekaj zanimivega, da si v bistvu preden si šel na to področje identitete in podobno, te je zanimala um, neka namera po cepljenju in cepljenje in jaz sem videla tudi, da si bil že v samem času pandemije. Zdaj je pač to malo drugače, to cepljanje ni samo namenjeno za cepljanje otrok, ampak uh, večinoma odraslih oziroma praktično samo odraslih zaenkrat in um, kar nekaj del ste tudi na oddelku in skupaj s svojimi sodelavkami in sodelovci si objavil o pandemiji in me zanima lahko mogoče čist na kratko en tak Kaj, kaj vas je zanimalo, kaj ste spoznali, kaj, kaj, te, recimo, kaj se ti zdi, da lahko psihologija doprinese k samemu razumevanju pandemije in zakaj se ti zdi pomembno, da je recimo tudi vključena v to?
1: Če, če začnem odzadaj odgovarjati na vprašanje, zdaj pač po eni strani seveda najbolj pomembna, mogoče ne pa tako najbolj tipično psihološka je ta neko nudenje, ne, tudi psihološke opore, svetovanje, v bistvu, bude tu za, za, za zelo velike, zazorba, zelo močne stresorje, soočanje z izgubo, soočanje, v bistvu, sprememarmi v življenjskem slobu. Um, ampak to ni ravno moje področje, tako da mi smo, v bistvu, spet izhali iz, iz tega odločanja, kjer, ne, me po eni strani zanima odločanje na družbenem področju, pa potem na področju financ, pa na področju zdravja, oziroma tega cepljenja in to, In smo v bistvu, um, na vseh treh področjih smo izvajali raziskave, ampak nas je v bistvu zanimalo po eni strani nekog, neka verodostojnost ali pa način komuniciranja lahko pri pomorek um, upoštevanju uh, teh um, zajezitvenih ukrepov. Ne? To smo izvajali v bistvu v 48 urah potem, ko je bil v Sloveniji prvi primer, ker je sta v bistvu hitro odziv, kako to čim bolj učinkovito komunicirati. Potem smo pa tudi z sodelavci iz Srbije to v bistvu spremljali skoraj pol leta, oziroma še več kot pol leta, v bistvu na dnevni ravni, kako so se spreminjali občutki um, ljudi in kako se potem spreminjalo v, bistvu v to sprejemanje novih ukrepov pa upoštevanje teh ukrepov in ja, v bistvu se je izkazalo, da v, v vseh stopnjah pandemije ali pa življenske dobe pandemije je v bistvu to verjo verodostojno komuniciranje um, zelo ključno, kar je povezano potem tudi seveda z pripravljenost za cepljenje. V bistvu, to uh, zelo na kratko,
0: da ne uh -huh. grem še
1: potem na področje da financ, ker nas je zanimalo, kak se mladi soočajo, v bistvu, kak se jim zdi to vpliva na njihovo finančno prihodnost in kak bi lahko jih v bistvu tukaj podprli.
0: Ja, vsekakor je mogoče um, saj meni se zdi, no, glede na to, da sem eno leto zdaj poročala o pandemiji um, za različne slovenske medije, da smo na nek način zelo zanemarili ta uh, vedenski človeški vidik um, pandemije, ker smo se preveč sredotočili samo na zdravstveni del.
1: Ja, v bistvu, v bistvu je to kar izziv um, in, in tukaj so odločevalci ali pa ne, ti v bistvu razni uradni odgovornikov in razmih akterjev, so v bistvu znašli v zelo um, nehvaležnih situaciji zaradi tega, ker v bistvu je bilo milijon požarov, ki jih je bilo treba gasiti in je v bistvu zelo hitro se potem pozabi na neke stvari, ki so ali pa se tudi v končni fazi zanemali, tudi kako družbeno skupino, ki mogoče ni zelo akutna, ampak potem tako dalj časa odlašaš ali pa jih spregledaš pa lahko na nek način in v bistvu še više posledice.
0: Kako so se od upisa do danes spremenila tvoje pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločil za doktorski študij?
1: Ja, definitivno bi se še enkrat odločil za doktorski študij. Uh, hkrati pa moram reči, da sem imel kar srečo, ker sem v bistvu precej uh, in sem se zelo dobro pozanimal, um, kaj pričakovati. Um, in se v bistvu potem pričakovanje niti niso kaj dost spremenila, um, ker sem vedel, no, kaj lahko pričakujem. Pa hkrati imam res srečo s sodelavci, s um, katerimi je fajn delati, pa tudi z mentorcov, ki po eni strani nudi podporo, po drugi strani pa mi daja dovolj neke možnosti za avtonomijo.
0: Kaj boš počel čez pet let in kje se vidiš čez 40 let?
1: Ja, čez pet let bom um, še vedno z vprašljivo uspešnostjo, ker maro med um, zasebnim in službenim življenjem. Čez 40 let pa upam, no, če bo vse posreči, da bom to veščino že usvojil in bom sedel na vrt usko vina. Bi
0: <laughs> um, vi drugim doktorskim študentom in študentkam predlagal kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo in ti prihrani čas?
1: Ja, v bistvu z računalniškimi programi in aplikacijami imam zelo toplo hladen odnos, se hitro navrušim, pa hitro potem tudi pomagam. <laughs> um, ena stalnica, ki pa ustraja skozi meni, pa je Excel, no, v zasebne in službene namene in mi zdi, da če Excel obvladaš, ti mar olajša. Um, kar se tiče organizacije časa, pa bi predlagal v resnici eno splošno urejenost in organizacijo um, in bi si recimo jaz osebno zelo želel, da bi že od začetka zelo pridno uh, prazno to mapo z prejetimi e-poštnimi sporočili, da bi pospravil vse dokumente na prava mesta in predvsem, da bi um, bil bolj previden no, pri eh, shranjevanju člankov, ki jih preberem, ker je kar kriminalno, kaj včasih jih porabim, da najdem citat za nekaj, kar vem, da sem prebral, ali pa sporočila, za katerega vem, da sem ga dobil.
0: Si razvil kakšen sistem ali se poslužuješ kakšnega izmed teh um, običajnih um, tem, teh, um, programov za shranjevanje uh, literature?
1: Sem preizkusil vse te programe za shranjevanje literature, ampak potem... Se mi zdi, da nikoli ni tako popolno urejeno, kot bi se želel in potem vedno to opustim in, in se potem še bolj zasekiram. Um, tako da v bistvu zdaj nekak ker z različnimi krevordovimi dokumenti, v katerih imam že literatura navedeno, pa jo potem kopiram in lepim, kar ni najbolj učinkovito.
0: <laughs> Priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast?
1: Vbranje bi priporočil kratke zgodbe Alice Munro. Filmski predlog bi bil samo konec sveta za dolana. Uh, in dva predloga za podcast bi bila This American Life in Modern Love. Zdaj vsem v naštetemu je skupno to, no da daje en zelo zanimiv pogled v vsak nekih vstupov prečnih ljudi uh, in To me vedno zintrigira, vedno z veseljem poslušam. Ko smo pa že pri vsakdanjiku, bi pa za mogoče malo humoren pogled na naš skupni vsakdanjik priporočil igranje, kakaj od igar iz serije Pandemic.
0: Um, koga od nam znanih ali ne znanih bi povabil na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: Ker sem precej slab v tem small talku, v tem klepetanju, bi ustrajal uh, kar pričem preverjenem, pa povabal na večera svojo raziskovalno kolegica Paja Damljanovič iz univerze v Beogradu. Če pa bi mogel zbrati nekoga, ki ga še ne poznam, bi pa to bila verjetno kuharca Harla Lali Music, um, zato, ker ima res kuljime in ker je zelo zgovorna in mislim, da bi bil pogovor z njo res preprost.
0: Super, hvala, žan.
1: Hvala
0: tudi tebi. ste Meta Podcast, v katerem se pogovarjamo z nadjimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področij znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo Metini listi, pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost.afna.metinalista.si. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu metine liste in na Twitterju afna metine lista, kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo če 14 dni.